0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. eurem Audio-Podcast. Für Filmkritiken, das ist echt eine Überraschung, wenn man den Titel des Podcasts liest und nicht weiß, worauf man geklickt hat und trotzdem reinhört und dann auch noch hier landet unter so ein Typ ist, der einem erzählt, worum es geht. Dann seid ihr hier genau richtig, weil offensichtlich Filme das sind, was euch interessieren. Eine Woche, in der viele Dinge ins Kino kommen, die doch ein bisschen größeres Budget hatten, ist eine Woche, in der wir viel zu tun haben. Und deswegen besprechen wir in dieser besonderen Ausgabe sogenannte Cut, 2 Filme. Das sind Filme, denen wir doch ein bisschen mehr Zeit widmen möchten, als bloß so sieben bis zehn Minuten. Das ist zum einen Killers Bodyguard 2, weiter geht's mit der Besprechung zu Reminiscence, die Erinnerung stirbt nie und zu guter Letzt noch der Animationsfilm zur Witcher-Reihe Nightmare of the Wolf. Das sind Filme, die haben wir für euch besprochen, die haben vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient und wir wollen die eben auch für euch widmen, haben diese Filme für euch, wie gesagt, ausgiebig besprochen und freuen uns auch immer, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Tut es gern via Social Media, via E-Mail oder sonst wo. Wie genau ihr uns erreichen könnt, seht ihr in den Shownotes. Da gibt es auch Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, denn der Telestammtisch ist ein Projekt, das ich komplett selbst tragen muss. Und die 100 Euro im Monat, die müssen wir erstmal zusammentrommeln. Freuen uns deshalb sehr, wenn ihr uns dabei ein bisschen helfen wollt. Und wenn ihr Bock habt, mal selbst dran teilzunehmen an den Besprechungen hier beim Telestammtisch, meldet euch gern. Wir haben gerade ganz aktuell wieder jede Menge neue Leute im Team und suchen auch immer Menschen, die uns unterstützen wollen. Nicht nur bei den Filmbesprechungen, sondern auch beim Schnitt zum Beispiel. Ja, also auch wenn ihr so ein bisschen technikaffin seid und Bock habt, einfach mal hier so eine Runde vom Bildschirm zu hocken und Audiodateien zu schneiden, dann seid ihr bei uns genau richtig. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Fans von Ryan
1: Reynolds, dieses Jahr, das könnte einfach euer Jahr sein, beziehungsweise euer Sommer, denn am 12. August kommt Free Guy in die Kinos und nur zwei Wochen darauf kommt Killer's Bodyguard 2, eben auch mit Ryan Reynolds in die Kinos. Und wir. Die hier Anwesenden im Podcast waren die Glücklichen und konnten den Film schon das Sneak sehen. Und mit wir meine ich einmal mich, desto ja ich weiß der Esel nennt sich immer zuerst und der Werner. Grüß dich Werner. Grüß dich. Ja Werner, wir beide waren die Glücklichen, ob wir, ob das wirklich Glück war, das werden wir jetzt herausfinden. Wir haben Killers Bodyguard vorab sehen können, der am 26. August in die Kinos kommt. Das ist zumindest unser jetziger Stand. Es kann natürlich sein, dass er noch mal verschoben wird, aber wenn sie ihn jetzt schon in der Sneak zeigen, glaube ich, dass das Startdatum einigermaßen sicher ist. Was aktuell noch irgendwie unsicher ist, ist wahrscheinlich unsere Zuhörer da draußen, die sich fragen: Okay, Bilder Killers Bodyguard, da gab es ja was. Und jetzt der zweite Teil, worum geht's? Werner, kannst du unsere Zuhörer hellen, Worum geht es in Killers Bodyguard 2?
2: Ja, also der Michael aus dem ersten Teil, gespielt von Ryan Reynolds, der geht in Rente, um das mal so zu sagen, weil es da den ein oder anderen Vorfall gab und will sich ein bisschen zurückziehen, geistig erholen, ein neues Leben starten und dann taucht plötzlich die Frau von Darius Kincaid auf, der ja von Samuel, Samuel L. Jackson gespielt wird. Und holt ihn aus seinem Ruhestand zurück, damit sie ihren Mann retten können, weil der ja gefangen genommen wurde. Und die Frau Sonja wird gespielt von Salma Hayek. Genau, und die machen sich dann zu zweit auf, ihren Mann zu retten. Und dann passieren natürlich noch ein paar andere böse Dinge, wo sie da aufdecken und am Ende dann quasi die ja, halbe Welt retten müssen. Vielen Dank.
1: Ja, Killer's Bodyguard 2 ist, war unumgänglich, weil der erste Teil relativ kostengünstig war und ziemlich viel eingespielt hat. Und jetzt eben der zweite Teil. Und genau wie im Vorgänger setzt man halt auf die Paarung Reynolds und Jackson. Und jeder der beiden spielt halt so die Rolle, für die er aktuell bekannt bzw. beliebt ist. Das heißt, Ryan Reynolds ist wieder so im Deadpool-Modus und Samuel L. Jackson sagt eigentlich, glaube ich, alle drei Minuten Minimum einmal Motherfucker, zumindest in der Originalfassung.
2: Und das ist auch gut so, denn dafür ist er ja mehr oder weniger bekannt und auch sehr beliebt. Also, ja, ich fand's cool.
1: Okay, dann könnte es sein, dass wir wirklich auf zwei verschiedenen Ufern sind, denn ich fand diesen Film furchtbar. Oh. Uh. Ich fand ihn wirklich, wirklich furchtbar. Ich mag Samuel L. Jackson wirklich gerne. Es ist ein herausragender Schauspieler. Auch wie Ryan Reynolds. Ich glaube, Ryan Reynolds ist auch ein sehr guter Schauspieler. Aber es reitet sich gerade tot. Samuel Jackson ist ja gefühlt in jedem Franchise dabei. Jetzt auch Neudix in Saw, der ja, glaube ich, auch im Oktober oder September jetzt endlich auch in Deutschland erscheint. Und Ryan Reynolds ist nur noch im Deadpool-Modus. Und mich nervt es mittlerweile nur noch. Ich fand den ersten Teil schon eher so semi-gut. Und den zweiten Teil, ich will ehrlich sein, ich saß im Kino und mein Nervenkostüm wurde wirklich 117 Minuten lang wirklich mal trittiert.
2: Also bei Ryan Reynolds, da gebe ich dir zu 100% recht. Also er spielt so monoton wie nur wenige andere Schauspieler. Gefühlt in jedem Film die gleiche Rolle. Wie du schon gesagt hast, Deadpool-Modus. Und ich bin auch der Meinung, er könnte wirklich mehr leisten, wenn er wollte, wenn er könnte. Je nachdem, vielleicht sucht er sich diese einfachen Rollen ja direkt aus und meidet eben die anspruchsvolleren Rollen, keine Ahnung. Und ja, deswegen, Ryan Reynolds spielt hier halt einfach so das Übliche, was man von ihm kennt. Und Samuel L. Jackson, ja, der, da hat man auch schon Besseres gesehen hier, muss man zugeben. Ist es ist so ein bisschen das Best-of, also Motherfucker, dann hier mal Fuck und da mal Fuck. Ein bisschen Action, ein bisschen Geprügel. Nichts Spektakuläres, aber in meinen Augen war es zumindest unterhaltsam. Und ich kann auch direkt sagen, ich war... Durchaus ein Fan vom ersten Teil, also ist jetzt schon ein paar Jahre her, seit ich ihn gesehen habe, aber ich weiß heute noch, dass ich ihn sehr gut fand damals, dass ich eine Menge Spaß hatte und muss dir allerdings insofern zustimmen, dass dieser Film doch so einige Schwachstellen hat, einige Problempunkte.
1: Ja, einer meiner Problempunkte halt eben neben dem Punkt, dass ich halt eben Ryan Reynolds und Samuel Jackson da echt nervig fand, ist Selma Hayek die spielt halt die Ehefrau von diesem Kincaid, diesem Profikiller. Und das ist so eine entnervende Figur, fand ich. Ja. Die ich ganz, ganz schlimm fand. Das ist interessant an dieser Figur. Ich dachte mir, steckt diese Figur in, das andere, in ein anderes Genre und es, es würde besser passen. Weil das ist so eine Psychopathin, die würde perfekt in irgendeinen Horrorfilm oder Thriller passen, aber in so einer Actionkomödie fand ich es dann, wie gesagt, sehr nervig und ich weiß, ich habe dieses Wort nervig jetzt schon sehr oft benutzt und glaub mir, ich werde das Wort nervig in, innerhalb dieser Besprechung inflationär oft noch weiter benutzen.
2: So Samuel L. Jackson-like, wie er es mit äh, dem Wort Motherfucker macht. Ja, genau.
1: <lacht> Nervig ist mein Motherfucker heute.
2: Ja, <lacht> also ich kann dir in großen Teilen da zustimmen, was ihren Charakter angeht. Also in viel, vielen Situationen war sie irgendwann wirklich lästig, auch so vom Ton her, muss man sagen. ne, Diese dominante Art, durch die Gegend zu brüllen, das war irgendwann wirklich anstrengend. Und ich weiß genau, was du da meinst. Also in kleinen Portionen war sie unterhaltsam, war sie okay. Aber insgesamt war es wirklich too much, was ihren Charakter angeht. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für Michael, ne? also für Ryan Reynolds' Figur. Denn mit dem hat man es meiner Meinung nach auch wirklich übertrieben. Also er bekommt ja am meisten Screentime. Und ja, dadurch bekommt der Film dann auch wirklich seine Längen. Also der Film geht eine Stunde 57 Minuten und hat sich allerdings angefühlt fast wie zweieinhalb Stunden. Einfach weil, naja, das Pacing nicht stimmt.
1: Das kann man dem Film jetzt zugute halten. Es passiert immer irgendwas. Ne? Da mhm. ist halt wirklich nie Stillstand. Die sind immer in Bewegung. Aber ich hätte mir gerne auch mal so Ruhephasen gegönnt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche auch mal ein bisschen jetzt äh, Luft zum Atmen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es ist ja eine Actionkomödie. es gibt ja Action. Aber das ist ein weiterer Punkt. Ich fand die Action ziemlich beliebig. Die hat mich nicht wirklich mitgerissen.
2: Nee, die Action, die war nichts Besonderes. Einfach nur so 0815, solide Hollywood-Kost, allerdings leider mit vielen mäßigen bis teilweise schlechten Effekten. Also ich muss sagen, da explodierte gefühlt fast im Minutentakt hier und da irgendwas. Aber in vielen Fällen sehen die Effekte einfach nur so lala aus. Also seien es jetzt irgendwelche Helikopter, die durch die Gegend fliegen oder Explosionen mal hier, mal da. Da ich weiß nicht, was da los war. Also das sah im ersten Teil besser aus.
1: Ja, übrigens, äh, der zweite Teil wurde genau wie der erste von Patrick Hughes inszeniert, seines Zeichens auch Regisseur von Expendables 3, der übrigens seine Regiekarriere mit einem sehr schönen Neo-Western angefangen hat, Red Hill. Ich habe den damals geguckt und dachte mir, okay, boah, der Mann, der kann was. Bin gespannt, was, was mit dem passiert, karrieremäßig gesehen. Und ich muss ehrlich sein, irgendwie, oh, nee.
2: Da ist nicht viel bei rausgekommen.
1: Es ist bislang wirklich nicht viel bei rausgekommen. Ich meine, man muss halt ehrlich sein, das ist ein Film, Hitman's äh, Wives Bodyguards so das heißt, glaube ich, im Original. Genau. Der ist halt wirklich dafür gemacht, wenn du den ersten Teil mochtest und auf Ryan Reynolds stehst, im Deadpool-Modus und es total toll findest, wenn Samuel Jackson einfach Samuel Jackson ist oder den Samuel Jackson, wo wir glauben, dass es Samuel Jackson ist, dann hat man damit bestimmt eine Menge Spaß. Aber ich, wie gesagt, ich saß in der Sneak und ich glaube, nach 20 Minuten war ich schon so drauf, wo ich dachte, boah, bitte hört auf wieder mit damit. Und es wurde halt wirklich immer noch schlimmer.
2: Ich finde halt eben, dass es einfach von allem, jeder Faktor, jeder Schauspieler einfach zu viel ist. Ne? Also wir haben ja gerade gesagt, Ryan Reynolds, zu viel Screentime für seinen Charakter, der ihr einfach nicht viel zu bieten hat. Wir haben über die äh, Frau gesprochen, ne? die Sonja, die Salma, die auch auf Dauer wirklich nervig ist, hier und da zwar ein paar Momente hat. Und äh, Samuel L. Jackson ist halt eben auch auf Dauer wirklich zu viel mit dem Motherfucker. Also ich hatte eine Menge Spaß, einfach weil ich den Schauspieler liebe. Aber irgendwann war es auch davon wirklich zu viel. Und ich glaube, wenn man diese ja, fast zwei Stunden runtergekürzt hätte auf 90 Minuten, dann hätte das dem Film sehr, sehr gut getan.
1: Ich wäre immer noch kein Fan gewesen, wenn der Film nur 90 Minuten lang gewesen wäre. Aber stimmt, da gebe ich dir recht. Also eine Entschlackung hätte den Film echt gut getan. Und ich muss auch sagen, ich... Wusste, also ich habe einen Trailer gesehen vorab und solche Sachen, aber es gab dann schon so ein paar Überraschungen. Also zum Beispiel, ach, Antonio Banderas spielt mit, ach, Morgen Freeman ist auch mit dabei. Mhm. Und das wirkte auch so so, so so hingeworfen. Hier habt ihr, hier, komm mal, hier, hier, Manderas, hier hast du noch Morgen Freeman. Und so wirkte das auf mich. So, hier, hier habt ihr, ihr habt das, gerade das, was ihr, was ihr wollt, was 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 alle angeblich alle Leute toll finden, das kriegt ihr jetzt von uns. Ich kann verstehen, dass man das äh, also unterhaltsam findet, nur mein Fall war es halt wirklich gar, gar nicht.
2: Ja, also es ist halt eben wirklich total oberflächliche Action-Comedy, so ein 0815, wie es einfach im Buche drin steht. Nichts Besonderes, aber auch nicht besonders schlecht, sondern eben, ja, solide Kost in Summe.
1: Jetzt halt mir eine Frage, du warst ja in der Sneak, genau wie ich. Mhm. Bei mir war es so, dass die Sneak fast leer war. Also mit mir waren vielleicht zwei, drei Leute noch drin. War bei dir mehr los im Kino?
2: Bei uns äh, läuft jeden Dienstag die Sneak Preview und der Saal, der ist äh, größtenteils voll. Also was waren das? 100 Leute da drin? Mehr? Oh,
1: okay. Und wie kam der beim Publikum so an?
2: Größtenteils gut. War mit einer großen Kinogruppe drin. Also wir sind so ein kleiner Kinoverein, kann man quasi sagen. Wir waren 14 mhm. Leute und alle waren sich äh, einig bezüglich dem Unterhaltungswert, aber auch was die Länge angeht. Also man hat den Film als zu lang aufgenommen. Das war der größte Kritikpunkt.
1: Okay. Hast du noch irgendwelche Punkte, weil ich fühle mich gerade so ein bisschen schuldig. Ich habe jetzt hier gefühlt zehn Minuten lang nur auf den Film mal so draufgehauen. Hast du denn noch irgendwie Punkte, die du wirklich auch, die dir gefallen haben an dem Film?
2: Ich fand halt eben so die einzelnen Punkte, die Spaß gemacht haben, so die Situationskomik, die Sprüche von Samuel L. Jackson und ein Funken Chemie zwischen Reynolds und Jackson ist noch übrig vom ersten Teil, aber nicht mehr so gut wie davor. Ich hatte Spaß mit den kurzen Auftritten von Frank Grillo. Morgan Freeman war jetzt zwar wirklich nur so dahin geklatscht, aber ihn mal wieder auf der Leinwand zu sehen, hat mir einen Moment Spaß gemacht, sage ich mal. Und mhm. deswegen also, ja, der Film hat seinen kleinen Zweck erfüllt und von dem her mehr positiv als negativ.
1: Okay. Hast du sonst noch irgendwas, was du jetzt gerne zu Hitmans wie heißt er? Killers Bodyguard 2 loswerden möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Nichts, was nicht ins Fazit passt. Alles klar, gut. Dann äh, machen wir doch das jetzt, Fazit. Äh,
2: welche Punkte vergeben wir heute? Hm, welche Punkte vergeben wir? Explosionen. Davon gibt es ja genug im Film. Das stimmt allerdings.
1: Gut, dann kannst du vergeben 0 bis 5 Explosionen.
2: Ja, also von mir kriegt der Film 3,5 Explosionen von fünf, weil ich trotz der genannten Kritikpunkte wirklich viel Spaß mit dem Film hatte. Wir haben viel gelacht. Es gab viel Action, wo auch wirklich Spaß gemacht hat, auch wenn es nichts Besonderes war. Die Schauspieler zu sehen hat Spaß gemacht. Das Ganze ist solide bis gut inszeniert. Und dementsprechend ist es ein gelungener, solidener Actionfilm, Action-Comedy aus Hollywood. Nichts Besonderes, aber unterhaltsam. Sehenswert und somit eine Empfehlung für Fans, aber kein Pflichtprogramm.
1: Ja, wie ihr vielleicht jetzt in den letzten zwölf Minuten gehört habt, fand ich den Film echt furchtbar. Und deswegen gebe ich ihm wirklich nur eineinhalb von fünf Explosionen. Ich fand ihn anstrengend. Ich fand ihn größtenteils nicht komisch. Ich fand die Action, wie gesagt, sehr beliebig. Und summa summarum kann ich da nicht mehr geben als eineinhalb von fünf Explosionen. Wer aber trotzdem Bock hat, den Film zu sehen Bitteschön, viel Spaß, es ist nur meine Meinung. Ihr könnt den, wie gesagt, gucken ab dem 26. August 2021. Wie gesagt, Angaben ohne Gewähr. Gut, damit sind wir am Ende. Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und Werner, vielen Dank für deine Expertise.
2: Ich danke dir.
1: Und ich sage Tschüss und Werner, dir gebührt das letzte Wort.
2: Bye bye, Motherfucker.
3: Moin moin und herzlich willkommen zu unserer Besprechung des Blockbusters Reminiscence, die Erinnerung stirbt nie, ich bin der Timo, ich bin aber Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich habe eine alte Bekannte bei mir, nämlich Johanna, grüß dich Johanna.
4: Hallo, hallo. Hier ist, man nennt mich auch Joschi, ich kann mich nämlich nie auf den Namen einigen oder auch Künstlername Schlogger, ich bin jetzt nach Elternzeit wieder da und freue mich heute mit dir, mit diesem Film wieder einzusteigen.
3: Ich freue mich auch. Ich bin ja auch schizophren, deswegen ist das super, dass wir so viele verschiedene Namen haben. Ich bin ja auch als Videothekar unterwegs. Aha. Wir beide haben uns Reminiscence angeguckt. Joshi, ähm, magst du uns ein paar Fakten zu diesem Film liefern?
4: Genau, das ist Reminiscence, der Blockbuster, mit dem schönen deutschen Untertitel Die Erinnerung stirbt nie. Der Film ist fast zwei Stunden lang ab 16 tatsächlich in Deutschland. Ob sich das äh, ob das so richtig war, die Entscheidung können wir drüber reden. Vielleicht auch nicht. Also ich fand ihn jetzt nicht ganz so. Brutal. Anyhow, also der Film wird am 26. August in Deutschland anlaufen, ist mit bekannten Schauspielern wie Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, die man vielleicht aus Mission Impossible kennt, dann ähm, Thorndy Newton oder Cliff Curtis. Der Film ist ein Science-Fiction-Film und um was er genau geht, das wirst du uns ja noch gleich erzählen.
3: Genau, vielen Dank. Ja, es geht, äh, du hast ihn schon angeschnitten, unser liebster Hugh Jackman, unser kleiner Wolverine, es spielt hier Nick Bannister, der sieht so ein bisschen aus wie ein ganz herkömmlicher Privatdetektiv, trotz Trenchcoat ist er das aber nicht, sondern er ist im überfluteten Miami äh, eine Art Ermittler und er hat eine Gehilfin von Sandy Newton gespielt und sie beide ähm, können in die Erinnerung ihrer Mandanten äh, sich einloggen. Und ähm, die legen sich dann in so eine Art Wasserbecken und da gibt es so eine sehr, sehr technische Apparatur und dann kann man über eine Art 3D-Holodeck diese Erinnerung sichtbar machen. Das ist teilweise nur ein bisschen Flucht vor diesem doch tristen Alltag, das heißt, die wollen sich einfach nur an frühere, bessere Zeiten erinnern. Es gibt aber auch äh, für ihn durchaus Klienten, unter anderem auch die Polizei, die ihn immer mal wieder zur Hilfe ruft, wenn Erinnerungen äh, bei einer Straftat oder bei einer Ermittlung helfen können. Der Charakter selber, äh, Nick, ist ein bisschen, ähm, wie soll man das sagen, verschachtelt und ein bisschen verschlossen. Wir erfahren am Anfang nicht viel. Es ist der typische Einzelgänger, der auch ein bisschen zur Flasche neigt, ebenso wie seine äh, Gehilfen und Partnerin. Ja, aber eines Tages äh, kommt eine wirklich äh, geheimnisvolle, wunderschöne, Protagonistin auf die Bildfläche, das ist May, die wird von der wunderbaren wie ich finde, Rebecca Ferguson gespielt, die kommt kurz vor Feierabend rein und sucht eigentlich nur ein, eine Erinnerung wo sie einen Schlüsselbund liegen gelassen hat ja, und wie das so ist, ne? Mann, Frau, man kennt sich, man mag sich. Nick verfolgt sie. Äh, unter anderem merkt er, dass May eine Sängerin ist und folgt ihr in eine Bar. Und es gibt eine, ja, kurze, heftige Liebelei, eine Affäre. Ja, plötzlich ist May aber verschwunden und Nick, der ein bisschen, ähm, ja, lost, würde man sagen, ist. Der wird auf einmal sein bester Kunde, denn der kramt jetzt in seinen Erinnerungen, um herauszufinden, was mit Maiden bloß passiert ist. Denn Menschen verschwinden ja nicht einfach von der Bildfläche. Das ist so im Groben der Plot von Reminiscence. Auf der Habenseite haben wir hier äh, vor allen Dingen natürlich tolle Schauspieler. Aber viele haben im Vorfeld schon gesehen, das ist das Regie- und Autorendebüt im Spielfilmbereich von Lisa Joy, die ganz, ganz viele aus der sehr, sehr erfolgreichen und sehr, sehr gut bewerteten HBO-Serie Westworld kennen. Zudem hat sie auch noch verwandtschaftliche Verlechtungen zu Jonathan Nolan, der mit ihr diese Serie geschöpft hat oder kreiert hat. Das ist ihr Ehemann. Und Jonathan Nolan, das wissen, glaube ich, fast alle. Das ist der Bruder von Christopher Nolan. Als ersten Punkt auf unserer Diskutierliste hatte ich den Punkt Erwartungshaltung. Denn mir ging es so, als ich die ersten Trailer gesehen hatte, und ich versuche mittlerweile eigentlich Trailer zu vermeiden, aber bei dem Setting konnte ich nicht widerstehen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als würde uns eine Art, ja, neuer Mindfuck und ähm, etwas ganz, ganz Frisches, Neues äh, serviert werden. Wie ging es dir da?
4: Ja, da kommt ja auch noch das äh, Setting, das hattest du ganz kurz erwähnt noch dazu, spielt hier in irgendeiner unbekannten Zukunft. Die, die Welt ist sei es durch Klimawandel, das wird nicht erwähnt, es überflutet. Die Menschheit lebt äh, lebt nachts, weil es tagsüber zu heiß ist und es ist so ein bisschen dystopischer Anklang und das hat ja vielleicht auch so was dazu geführt, dass man so diese Mindverkehrrichtung mitbekommen hat, mal abgesehen von dem Gedankensetting wie jetzt in Richtung Minority Report, Inception, Memento, mhm. diese ganzen Erinnerungsgeschichten. Daher hatte ich schon auch, einfach weil es mit Erinnerung spielt, so Erwartungen in die Richtung, ja. Plus eben den Dystopiefaktor dazu.
3: Und wir haben uns nach der Vorstellung darüber unterhalten: der Film selber hat nur angeblich 63 Millionen Dollar gekostet. Und das können wir schon mal sagen: das hat er auf jeden Fall auf der Habenseite. seite Danach sieht er, finde ich, in keinem Moment aus. Der sieht nach eher 150 bis 180 Millionen aus.
4: Ja, also, also dieses. Das, ja. Genau, was du sagen, die die Welt, das ist ein ganz großes pro des Films. Das ist so eine, die wird auch gar nicht explizit erklärt, man taucht einfach ein und es fühlt sich alles schlüssig an, dieses die, mit dem Wasser überall, dass die, dass die Menschheit, wie sie sich nachts ein Leben aufgebaut hat, die, wie das filmisch gezeigt wird, das ist echt alles ziemlich cool und hat sich ähm, hand handfestlich, also was man ich sagen, ist greifbar angefühlt sozusagen.
3: Ja. Das muss ich auch sagen. Also, Und auch sehr, sehr organisch, was so die, die Effekte angeht. Und man nie das Gefühl hatte, da erkenne ich jetzt CGI. Gerade bei Wasser finde ich das immer sehr, sehr schwierig, weil Wasser sehr, sehr schnell sehr künstlich aussieht. Und das ist vielleicht auch schon so einer der ersten Kritikpunkte meinerseits. Ich hätte einfach noch viel mehr in diese Welt eintauchen können. Denn dieses tolle, interessante Setting, das ist doch schon so eher so ein bisschen schmückendes Beiwerk, finde ich. Denn wenn wir auf der... Plot-Ebene mal weiterschauen, haben wir es eigentlich mit einem ganz klassischen Film noir zu tun. Eine mysteriöse Frau erscheint auf der Bildfläche, ein einsamer Held sucht nach ihr, versucht dabei eine nicht näher genannte und hier auch nicht erwähnenswerte, weil wir uns verständigt haben, dass wir eigentlich keine Spoiler hier äh, droppen wollen. Hm. Der versucht also auch etwas große, etwas Größeres Ganzes äh, herauszufinden, verliert sich dabei so ein bisschen und ich hatte sofort irgendwie so das Gefühl, ich gucke hier so ein bisschen Chinatown und auch so ein bisschen, ja, falsches Spiel mit Roger Rabbit habe ich auch tatsächlich so ein bisschen <lacht> im Kopf gehabt. Und ja. so finde ich, äh, ist das äh, eine kleine Mogelpackung, ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
4: Also Mogelpackung im Sinne von, du hast äh, mehr Inception erwartet und dann Roger Rabbit bekommen.
3: Ja, ich habe also mehr erwartet, dass wir in diese Dystopie mehr eintauchen. Denn ich finde gerade den den Handlungsort Miami total gut gewählt. Das ist ja nun, glaubt man Klimaforschern und Klimawandelexperten, ist das einer der Orte, der Probleme bekommen wird. Und zwar in näherer Zukunft, was so den Anstieg der Meeresspiegel angeht. Und ich fand das so frisch, dass man mal nicht L.A. oder New York oder auch mittlerweile San Francisco nimmt, sondern mal einen anderen Ort. Und deswegen hatte ich so gedacht, ich hatte so Lust, mehr da noch reinzutauchen in diese Welt. Und äh, der Off-Kommentar, der auch wieder klassisch an Fil Noir angelehnt, ich hatte auch so ein bisschen Blade Runner-Vibes, muss ich sagen. Genau, der für Blade Runner
4: hat man zu wenig Welt dann gehabt, ne, wenn du genau also
3: da hätte ich wirklich gedacht, jetzt geht doch mal richtig tief rein und zeigt mir so ein paar Mechanismen, so irgendwie so, was weiß ich, so Schwarzmarkthandel oder sonstiges. Das ist dann, finde ich, so ein bisschen verschenkt und das ist wirklich sehr, sehr schade, denn ich sage das ja bereits, dass das Set-Design, die Effekte und die Gestaltung dieser Welt, die finde ich großartig, das hat richtig viel Spaß gemacht.
4: Ja, ist natürlich immer schade, wenn ein Film gibt einem was Gutes und dann kritisiert man, ja, das war so gut, ich will noch mehr davon. ja Ich finde aber, dass wir die Kritik in dem Punkt ansprechen können, weil, da hatten wir uns ja drüber unterhalten, wir sagten, dass der Film ein bisschen zu lang ist. Ja. Und wenn er dann in den Teilen zu lang ist... also die eben vielleicht ein bisschen redundant sind wie der Plot, dann könnte, hätte man ihn ja an den Teilen länger machen können, der dann eben toll ist. Wobei ich mir, es mir ja gerade gefallen hat, dass man da einfach in die Welt geworfen wird und dann ist man dann da drin wie selbstverständlich. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend immer.
3: Ja, da gebe ich dir auch recht. Nur ist dann für mich dieser sehr, sehr auch bemüht Machte und bemüht klingende Off-Kommentar Jackmans ist da manchmal ein bisschen zu viel. Also, einerseits ist es sehr viel Exposition, also sehr, sehr viel dieser Welt wird erzählt und nicht gezeigt. Das finde ich immer schade. Und Echt, andererseits war den
4: anderen Eindruck. Also, ich hatte das Gefühl, man er sagt zwar was, aber ganz viel wurde nicht, äh, das war dann einfach da, fand ich.
3: Ja, also gerade so Szenen, wo es dann um die, ähm, auch um das Verbrechen in dieser Stadt geht, das wurde dann natürlich visuell einmal kurz gezeigt, aber dann wurde sehr, sehr viel von Jackman doch da, oder von Nick, vielmehr von der Figur Nick, wurde da, wurde da erklärt und das ist jetzt so, und äh, auch das, was du sagst, das, mit, das findet alles nachts statt, weil man tagsüber da nicht sich aufhalten kann, weil es viel zu warm oder viel zu heiß ist. Ja, das hätte ich, hätte mir vollkommen ausgereicht, mit ein paar Bildern mir das zu zeigen. Das ist so ein bisschen fast die Nolan oder vielleicht eine Familienkrankheit. Dieses Show-Don't-Tell, das wird bei Nolan ja gerne genau andersrum gemacht. Das heißt, da wird ein Dialog gesetzt und da wird eine Figur, die das erklärt, reingesetzt. Und anstatt die Bilder wirken zu lassen, geht man auf Nummer sicher, dass das der Zuschauer auch noch ja komplett versteht, indem man ganz offen mit offenen Karten spielt und den ja entweder den Protagonisten das in, einer, in einem Dialog erzählen lässt oder hier sogar, finde ich das noch extremere, nimmt nämlich einen Off-Kommentar.
4: Ja gut, das stimmt schon. Ich fand, wie du sagst, es war halt, man hat es erst geschaut und dann hat man es extra noch mal getellt. so. Mhm.
3: Ja, so ein bisschen doppelt gemobbelt. Und so kommt diese, wie wir ja schon gesagt haben, dieses wahnsinnig lange, also ich würde sagen, 15 bis 20 Minuten fähig ihn schon zu lang. Und das ist auf der Plotseite der Fall. Das hätte meiner Meinung nach echt knackiger erzählt werden können. Und dann hätte ich mir so ein bisschen mehr von diesem Setting auf. Es gibt so eine Szene, wo Nick, glaube ich, an einem auf so einer Insel ist und eine Art Ermittlung führt. Und das ist so eine Sequenz. Da hätte ich noch viel, viel mehr von sehen wollen. Und die wird dann doch sehr, sehr schnell abgehakt. Und das ist echt schade, denn wenn wir mal zu den Schauspielern kommen, ich habe in einigen äh, Ko bei Kollegen gelesen, dass sie von, von Hugh Jackmans Performance nicht so angetan waren, ich weiß nicht, was sagst du dazu?
4: Ja, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, ich fand, ich, ich mag ihn, ich finde es beeindruckend, wie breit der sich fächern kann, obwohl er eigentlich fast immer gleich aussieht, also ob er jetzt Wolverine oder in The Greatest Showmaster? Wie hieß der Film nochmal? The also, Greatest
3: Showman, ja, yeah, genau. Genau,
4: dass er so Happy-Family-Film, aber gleichzeitig auch eher brutal spielen kann. Aber hier, also ich nehme ihn in jeder Rolle an, aber hier war irgendwie manchmal ein bisschen zu drüber, fand ich. Vielleicht war das auch die Rollenvorgabe, aber es war ein bisschen zu extrem teilweise.
3: Ja, es, wenn man wieder da auf Drehbuchseite oder auf der Drehbuch-Skriptseite äh, kritisieren möchte, es wird doch ein bisschen zu viel nachgeliefert von dieser Affäre oder von dieser Liebschaft mit May, so dass man diese Verzweiflung, die ich ihm durchaus abkaufe, aber erst so nach und nach auch wirklich, also erst nach und nach passt sie für mich. Am Anfang finde ich es fast ein bisschen drüber, dass dieser doch eigentlich sehr lakonische Einzelgänger auf einmal so völlig frei dreht und aus so einer natürlich mit, mit einer wunderschönen Frau eine Affäre hat und das so aus Liebe so schnell Obsession wird und er sich dann ja auch teilweise, weil er sehr viel, ich sagte ja schon, er wird quasi sein bester Kunde, weil er sich sehr viel in, in seinen eigenen Erinnerungen verliert. Da hatte ich auch so ein bisschen dieses Gefühl, ja, da will mir dieser Film ein bisschen Inception-Vibes geben, ne, dieses du verlierst dich, bleib doch in der Realität. Und äh, das fand ich dann wiederum ganz spannend, weil das natürlich für den für den Plot sehr, sehr viel wichtiger war als beispielsweise bei Inception, wo dann immer wieder die Frage ist, äh, ist das jetzt real oder ist das jetzt Traum und am Ende nimmt man eigentlich mit, ist es ist für Dom Cobb, ist es egal. Und hier in diesem Film ist die Antwort ganz, ganz klar. Die Erinnerungen sind eigentlich nur dazu da, zumindest auf der Plotseite, dass, der, dass, dass Nick weiterkommt, dass er die Ermittlungen fortführen kann. Und, ähm, es gibt dann so auch nochmal zum Bezug länger so ein paar Szenen, die einfach zu, wie ich finde, zu sehr on the nose sind, wo man einfach weiß, okay, das wird später nochmal wichtig, deswegen sehen wir diese Szene, deswegen wird sie uns gezeigt, ähm. Das hat mir dann nicht so gut gefallen, weil ich das auch wieder, glaube ich, das hätte man geschickter lösen können. Okay, ich du hast es dir gewünscht, so, dass
4: du ein bisschen einen anspruchsvolleren Film gesehen hättest, dass es ja. weniger für das Breite.
3: Genau. Breite Mal also ich, 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 möchte bei sowas auch, ich werde gern mitgenommen, aber ich hasse nichts mehr als diesen, diese Floskel. Der Film hat mich abgeholt. Ich muss nicht abgeholt werden. Ich kann auch ein bisschen selber nachdenken. Ich war, <lacht> ich war ganz, ganz äh, froh, dass es nicht wieder irgendwelche gigantisch großen Einblendungen von Orten gab. Das finde ich immer sehr, sehr anstrengend, wenn man einfach nicht den dem Publikum vertraut, dass das versteht, wo das jetzt ist. Ähm, es gibt ja auch eine Reise nach New Orleans, dass da nicht eingeblendet wird, New Orleans, obwohl der äh, Nick vorher sagt, ich fahre jetzt nach New Orleans sozusagen, aber das ist ja äh, gerade bei Marvel und bei sonstigen äh, mainstream blogpassern ist das ja mittlerweile Standard. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass der Film ein bisschen mehr auf sich selbst vertraut und ein bisschen weniger erklärt. Natürlich kann man auf der positiven Seite dann immer sagen, der Film ist ganz transparent und spielt mit offenen Karten und das ist wirklich auch wirklich positiv. Da geht Geht also gleich schon mal diesen Mindfuck-Vorwurf ein bisschen aus dem Weg, aber gleichzeitig merkst du so, also es gibt eine Szene, da gehen wir wie gesagt nicht drauf ein, aber du weißt, okay, die hat später nochmal richtig Relevanz, sonst würden sie uns die nicht zeigen.
4: Ja, da hatten wir auch drüber gesprochen. Ich fand das gar nicht so krass und da könnten wir jetzt auch drüber streiten, machen wir aber glaube ich nicht, ich werfe es nur in den Raum, ob das jetzt, fat. <lacht> ob dieses, äh, wir nehmen dich mit, wir erklären dir alles zu extrem war, um das als krassen Kritikpunkt zu, äh, Kritikpunkt zu nennen. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich fand mhm. das nicht so, ähm, so extrem. Ich fand das okay. Ich fand eher, den Plot hätte man generell an ein paar Sachen ein bisschen abkürzen können. Ja. Wir haben auch noch gar nicht erwähnt, es gibt natürlich auch ein paar Action-Szenen, die sind auch okay und es ist nicht nur, es ist nicht viel Action, also die mhm. kann man auch ruhig drin lassen, die Action-Szenen. Ähm, es waren einfach so ein paar Forschungselemente in seiner, wie komme ich weiter, Entwicklung, die man vielleicht ein bisschen hätte straffen können. Ja. Aber dieses äh, dieser Punkt mit dem muss alles erklärt werden, den fand ich tatsächlich gar nicht so extrem. Und wenn man sich überlegt, will es ein Blockbuster sein, der jetzt nicht unbedingt Inception für die ganz Ver verwurstelten im Hirn ist, hm. sondern der eben auch ein bisschen, sagen wir es jetzt ohne zu beleidigen zu wollen, auch das Marvel-Publikum abholt, dann finde ich, dass, eigentlich eine, ein gutes, dass es ein gutes Level war.
3: Das stimmt, wobei ich so ein paar Sachen einfach auch dann wirklich, das behauptet dann der Film. Also ich nehme als... Als Beispiel die Partnerin von, von Nick, äh, die wird ja, glaube ich, ich glaube, die hat gar keinen Namen. Ich bin irgendwie mal bei Lisa oder bei irgendwas Doch, gewesen. Wie heißt sie?
4: Watts. Es wird auch What's. kurz angesprochen. Die beiden haben ja auch äh, gedient zusammen und da wird dann erzählt, äh, warum sie Watts heißt, wie sie zu diesem Namen kam.
3: Richtig, genau. Und die wird ja als als eigentlich als funktionale Alkoholikerin eingeführt, aber das wird sie auch nur, weil sie in jeder zweiten Szene das erzählt. Also sie sagt immer wieder, ja, oder in der Flasche genau. oder sie ja, trinkt. Stimmt, halt, genau. Das stimmt, ja. ja, das ist so ein bisschen. Puh. Ja, okay. Ich, daran habe ich mich nicht. Das sind für mich auch keine massiven Kritikpunkte, sondern das sind so. Auch Szenen, die dann über Dialoge sehr, sehr lang geraten, die ich mir hätte straffer gewünscht, weil ich finde nicht, dass, also es gibt ja dann am Ende auch, finde ich, nicht den kompletten Payoff, ähm, ohne jetzt zu spoilern, aber es ist natürlich am Ende so, dass es eine einen runden Bogen für eine gewisse Anzahl an Figuren gibt, aber dieser Bogen für mich eigentlich komplett überflüssig war. Weil ich nie das Gefühl hatte, dass dieser Figur jetzt auch die nötige, das sagt ja schon alles, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wie sie heißt, <lacht> ja. dass dieser Figur, finde ich, nicht genug Raum gegeben wurde. Die ist halt wirklich funktional. Die wird ja auch äh, einmal so ein paar Szenen lang oder ein paar Augenblicke lang aus dem Skript quasi rausgeschrieben. Das ist noch relativ sinnvoll gemacht. Aber ansonsten, ach, ich habe mich auch erwischt, ne, wie das so ist. Man geht aus dem Kino, man ist euphorisch und äh, je länger man über einen Film kaut und ihn verdaut, ja, umso mehr merkt man, ja, was, was war es denn am Ende eigentlich? Was bleibt denn sozusagen? Für mich bleibt auf der Habenseite echt Rebecca Ferguson, auch wenn ich ihre Figur in den letzten 20 die bis 25 May, Minuten. genau die genau, er sucht, May, ja. Die finde ich in den letzten 20 Minuten finde ich nicht mehr schlüssig, wie sie agiert, aber das ist okay, weil sie vorher einfach ein wirklich, also nicht verzaubert, aber das ist schon die femme fatale par excellence, würde ich sagen.
4: Ja, also sie hat dieses Minenspiel, was ich vorhin meinte, auch, sie spielt eigentlich die, auch die gleiche Rolle wie in Mission Impossible, Absolut. also es ist eine mysteriöse, sehr attraktive Frau, die mit ein paar Minenänderungen einen bösen Ausdruck oder den Verzweifelten und sie, ja nimmt man auch ab, dass sie Newt Jackman auch in Sekunden rumkriegen würde.
3: ja. ja. Also wen nicht, würde ich dann als Mann sagen. Ja, oder also, so, genau. Wer sich von ihr da nicht betören lässt, der hat es auch, weiß ich nicht, was das dann ist. Was ich übrigens krass finde, ist, dass sie die Songs wirklich selber gesungen hat. Ich habe mich im Kino ertappt, dass ich ziemlich sicher war, dass sie es nicht war.
4: Ach Aber ja, sie ich hat dachte die Songs auch, selber wie performt. schlecht, das passt ja gar nicht richtig zu den Lippen oder was <lacht> genau. weiß ich. Aber krass, das wusste ich nicht. Das ist so interessantes Wissen.
3: Ja, fand ich wirklich krass. Also es hat mich, im Nachhinein dachte ich, wow, dann hat es mich äh, wirklich umgehauen. Ja, wir wollen so ein bisschen in die fazit äh, Fazitstraße einbiegen. Ich finde es wahnsinnig schwer, weil ich doch auch ja auch schon eine letterbox kritik geschrieben hat und die so im Nachhinein vielleicht sogar fast zu positiv ausfiel, weil ich heute sehr, sehr negativ klang. Aber um es einmal klipp und klar zu sagen, der Film hat sicherlich viel zu bieten und viel auf der haben -Seite. Man darf halt wirklich kein zweites Inception oder Interstellar oder sonstiges erwarten, sondern wäre hier einfach ein klassisches Film noir sehen möchte mit einem wirklich interessanten Setting, das für mich allerdings auch so ein bisschen wirkt, so wie Pimp My Movie, also ich könnte das glaube ich auch weglassen und es würde den Film nicht wesentlich schlechter machen, außer dass er gar nicht mehr so interessant wäre und wahrscheinlich an der Kinokasse komplett baden gehen würde, um auch im Bild zu sein, was nehmen wir denn für einen Bewertungsmaßstab, wir können ja mal äh, ein bis fünf Erinnerungsstücke nehmen, um mal im Bild zu bleiben.
4: Reminiszenzen.
3: Reminiszenzen, auch sehr schön. Dann nehmen wir ein bis fünf Reminiszenzen, das passt doch. Ja, Yoshi, dann hau mal raus, was würdest du denn vergeben? Und ein bis fünf Reminiszenzen.
4: Ja, genau, so wie du eben gesagt hast, man sitzt im Kino, Kino macht ja einen Film nochmal, gibt ja nochmal so eine so Sahnehaube oben drauf. Ah, ich habe den natürlich durch die, durch die Welt auch, auch sehr genossen währenddessen. Dann kommt diese Mystery-Thriller-Geschichte dazu. Bei mir ist es oft so, kennt ihr vielleicht auch, ich sitze im Film, ich erwarte irgendwelche Twists und mein Hirn spinnt weiter, welcher Twist könnte jetzt kommen. Und dann habe ich so, oh geil, wenn jetzt der Twist kommt oder das kommt gleich und dann kommt er aber nicht. Und dann sitze ich da und denke, ja, mein Twist wäre eigentlich ein bisschen besser gewesen. Und das ist natürlich ganz unfair, das einem Film anzukreiden. Und deswegen möchte ich das eigentlich nicht machen, dass meine Idee viel besser gewesen wäre und würde deswegen ganz solide bewerten, den mit, mh, ich bin immer gerne bei ich tendiere Richtung 4, 3,8, 8, 7, 15, 11 Reminiszenzen.
3: Periodisierung. Und
4: du, genau. Wie sieht es bei <lacht> dir aus?
3: Es sieht gar nicht so, wir sind da gar nicht weit auseinander. Ich habe hab ihm 3,5 von 5 gegeben. Ich finde ihn wirklich in einem, bis zu einem gewissen Moment sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr spannend. Es ist. Ähm, am Ende für mich wirklich eine kleine Enttäuschung und deswegen sagte ich auch am Anfang dieses Casts: es ist das Problem der Erwartungshaltung. Ich hatte doch sehr, sehr, nicht nicht exorbitant hohe Erwartungen, aber wenn man natürlich sieht und das Kinoposter wirbt ja auch sehr, sehr prägnant damit von den Machern von Westworld ähm, oder von den Schöpfern von Westworld. So erwartet man natürlich eine ganze Menge und ist vielleicht am Ende doch ein bisschen ernüchterter. Ähm, gerade die Längen sorgen auch dafür, dass ich eher Richtung 3,5 als zu 4 tendiere. Aber so, ich finde es sehr angenehm, dass Kann man dass machen. Es, kann man ja, finde ich auch. Kann so ich auch. Wie heute, Ja, kann man machen. Ja, ich finde auch, es ist mal angenehm, dass es natürlich teuer aussieht, aber auch nicht der, der, der große Sommerblockbuster, wo es immer um die Welt oder um die Rettung aller geht, sondern einfach auch mal eine etwas intimere Story bietet. Und deswegen... Wer äh, Reminiscence ähm, im Kino sehen kann, sollte das bitte auch mal unbedingt tun, weil solche Filme kommen, wie ich finde, immer noch viel zu selten ins Kino.
4: Genau, so sehe ich das auch. Bild und Ton, Kino, Top 1A, gönnt ja, euch.
3: Absolut. Ist äh, audiovisuell auf jeden Fall mitreißend, deswegen von uns eine, doch auch nach viel Kritik meinerseits vor allen Dingen eine, eine Empfehlung, den im Kino zu schauen.
4: Mhm, auf jeden Fall, genau. Habt Spaß damit, wenn ihr ihn sehen könnt. Super. Genau
3: noch haben die Kinos ja auf. Wer weiß, äh, Delta is coming. Oh Gott, oh
4: Gott, auf Holzklopf, wir sprechen ja. das nicht an.
3: <lacht> so ist es. Joschi, dann äh, gebührt dir natürlich das Schlusswort. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank zu unseren HörerInnen. Und äh, macht's gut. Und dir gebühren die letzten Worte.
4: Und danke dir. Und ich sage dann auch viel Spaß beim Schauen, falls ihr es tut. Und bis zum nächsten Film. Tschüss.
5: Grüße, Monsterjäger. Ich hoffe, ihr habt euer Stahl- oder euer Silberschwert eingepackt. Denn heute tauchen wir ein. In die Welt des Hexers. Ich bin euer erfahrener Monsterjäger Lasse. Und bei mir ist mein treuer Gefährte Patrick. Ja, ich versuche jetzt auch mal aber die billige Batman-Imitation. Aber wird schon. Das ich nicht Batman, sondern Geralt. Obwohl Geralt hier keine Rolle spielt. In diesem animierten Film, äh, welcher seit dem 23. August auf Netflix ist, äh, von Regisseur Kwang il -Han. Und welcher eben auch auf den Büchern von Andrei Sapkowski basiert. Und ja, es ist ein, ein, ein Animationsfilm, welcher im Prinzip versucht, so eine gewisse Lücke zu füllen. Oder halt, ich weiß nicht genau, wie ich ihn einschätzen soll. Aber erzähl du doch mal, Patrick, etwas mehr über den Film.
6: Also es geht hier um die Geschichte von Geralds Mentor Wesemir. Der wird in der Serie gespielt von Kambodnia, aber das spielt hier keine Rolle, weil wir erleben hier einen sehr jungen, ja, Wesemir, der gerade in die Witcher-Lehre geht, weil er der Armut entkommen will. Und ja, die irgendwie verfolgen ihn die Er verfolgt ihn in seiner Vergangenheit trotzdem noch und er muss sich dem Ganzen halt irgendwie stellen.
5: Es äh, fühlt sich für mich definitiv an, wie sie haben sich die Struktur der Bücher sehr zu Herzen genommen. Also im Prinzip fühlte sich an wie so eine komplette eigene Geschichte im Stil der Bücher, aber auch der Spiele. Ich finde, das hat definitiv den Rhythmus, es hat definitiv den Stil und ähm, eben auch die Welt. Aber die Welt dient halt als Backdrop. Und was ich sehr schön fand, ist, dass sie wirklich aus der Welt einige Dinge einfließen lassen, die aber halt wirklich nur nur die Allernötigsten. Wir kriegen ein bisschen was von der Politik mit. Hier und dort werden bestimmte Figuren erwähnt, die Fans der Bücher und Spiele kennen. Hm. Äh, einige haben sogar Cameos, äh, ganz kleine ab und zu. Und ansonsten gibt es auch ein paar neue Figuren, die wir nicht so richtig kennen. Und äh, es werden äh, bestimmte Dinge gezeigt, wo man sich schon länger gedacht hat, oh ja, davon hätte ich gern was gesehen. Allerdings fand ich, von einigen davon hat man nicht wirklich genug gesehen. Und ich war überrascht, dass das Ding ja doch so knapp anderthalb Stunden geht. Und äh, ja, was war so deine Meinung?
6: Also ich fand, das war wirklich ein Geschenk für Witcher-Fans. Also die, die auch die Bücher kennen und ein bisschen tiefer in der Materie drin sind. Aber Neulinge habe ich das Gefühl, die werden so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Weil dieser Film scheint sich wirklich nicht besonders einstiegsfreundlich zu sein, sondern die setzen so ein gewisses Maß voraus, ein gewisses Grundmaß an Kenntnissen. Und auch hätte ich mir vorgestellt, dass man wie sie mir eher so in der Mentorenrolle von Geralt zeigt, damit man merkt, wieso Geralt dann auf einmal zum Mentor von Siri wird. Das fand ich halt eine vertane Chance, aber... Hm. An sich fand ich den Kontrast cool, wie lebensfroh, wie sie mir ist im Vergleich zu Geralt.
5: Ja, das schon. Er ist nicht einfach nur, oh, wir haben hier jetzt so einen Austausch Geralt. <lacht> er ist definitiv eine ganz andere Art von Figur. Er ist halt wirklich so der, der, der Mantel- und Degen-Typ eher schon. Ich würde sogar sagen, in seiner ersten Szene redet er ein bisschen zu viel, während er da um sein Leben kämpft. Aber das äh, ist vielleicht nur Geschmackssache. Und es gibt sogar ein paar direkte Links- weil es ist, es ist so, eine, so eine Mischung, es ist ja definitiv auch äh, mitproduziert von der ähm, Serienschöpferin von Witcher. Ähm, also das ist definitiv so eine Art Tie-In-Spin-Off. Und es gibt hier sogar ein paar Überschneidungen, denn zum Beispiel der Sprecher von ähm, Fila Wandrell ist derselbe Schauspieler wie in der Serie, Tom Canton. Ähm, und das ist, denke ich mal, nicht der einzige Link, den es da gibt. Und auch vom Look her gibt es hier und da ein paar äh, Überschneidungen. nee, nee.
6: Man muss halt auch wirklich sagen, Wesemir ist derjenige, der Geralt seinen protzigen Namen ausgeredet hat. Ursprünglich wollte sich Geralt von Riva, Geralt Roger Eric D'Ordt, Begard nennen. Und dann hat Wesemir gesagt, ach nee, komm, das klingt echt viel zu protzig. Und dann wurde daraus Geralt von Riva. Ich fand es auch schön, vor allem mal die Kräuterprobe zu sehen, weil in der Zeit, wo Geralt ist da ist das schon abgeschafft worden. Also Gerald war so einer der Letzten, die das überlebt haben und deswegen auch so seine grauen Haare bekommen hat. Genau. Aber Siri hat das zum Beispiel nicht mitbekommen. Wir bekommen wirklich eine harte... Fantasy-Welt zu sehen, die ist nicht nur selbstironisch, sondern gerade hier in dem Bereich ist es halt wirklich eine FSK 18, die gerechtfertigt ist. Wir sehen hier mhm. einiges an Gewaltspitzen und wir verstehen auch, mit was für einer Verachtung wirklich diese Welt Hexern gegenübertritt. Und das Wesen mir dann trotzdem sagt, ach ja, nee, ich will trotzdem Hexer werden, das zeigt, wie ausweglos seine Situation gewesen sein muss.
5: Das, das hat so ein bisschen, also es, es würde für bestimmte Fans einerseits garantiert so Lücken führen, wo sie dachten, oh, ich würde gern mehr darüber wissen und darüber wissen und hier und da tun sie das. Ich habe aber ein bisschen Probleme mit, dass man, vielleicht musste man auch nicht alles super im Detail. Ich, ich mochte das mit der Kräuterprobe immer, dass es halt im Prinzip so ein bisschen so eluded wird, also von wegen das passiert und das passiert. Und hier, hier wird es halt in einer Art Montage gezeigt, aber halt schon im Detail und sie zeigen einfach auch, wie verschwenderisch sie mit den Jungen umgehen, die dann halt neue Witcher werden sollen. Und äh, das ist wirklich heftig und das ist verstörend und das soll es auch sein. Aber äh, in diesem und aber in, in diesem Fall weiß nicht, ich hätte, hätte mir vielleicht weiß nicht, hätte ich vielleicht nicht so super viele Details gebraucht. Aber ich kann verstehen, dass da einige Leute mehr von wissen wollen.
6: Aber das ist halt genau dasselbe wie mit Jennifer, die war vor der Serie auch einigermaßen mysteriös und genau wie bei Wesemir, hat man da jetzt quasi eine Origin erfunden, die das mhm. Ganze bereichert. Also das war, soweit ich weiß, so noch nicht in den Büchern vorhanden, weil die Bücher ja deutlich mehr den Fokus auf Geralt und Siri haben. Und diese ja. Wesemir-Story, ich weiß nicht, wie sehr der Andrej Sapowski mit involviert war. Aber das war auch für mich was Neues.
5: Ja, das das ist eben das Coole. Und ich schätze mal, es kommt nicht von ungefähr, dass das jetzt ein paar Monate rauskommt vor der Staffel, wo dann Wesemir wirklich eigentlich vorgestellt wird. Und ich schätze mal, dass das dann hier als so eine Art Canon bezeichnet wird oder eben die Tatsache, dass es animiert ist, schätze ich einmal, ich meine natürlich äh, zeitsparend, aber dann auch andererseits äh, die Tatsache, dass äh, es so halt wirkt wie eine sehr überhöhte, Geschichtenversion von seiner Story, die halt vielleicht so jemand wie Jaskia ähm, erzählen würde. Jeska, genau, ja.
6: Ich denke auch, dass da wirklich Corona mit reingespielt hat. Also Witcher, die zweite Staffel wurde Corona-bedingt mehrfach abgebrochen oder muss mehrfach unterbrochen werden und Deswegen dachte man sich eben, ja, komm, bevor die Witcher-Fans die Marke komplett aus den Augen verlieren, lass mal einen Animationsfilm machen. Das konnte man auch dann Corona-konform drehen und synchronisieren und eben den Fans mhm. sowas, äh, so einen kleinen Snack zwischen herwerfen, damit sie die Marke nicht vergessen und damit sie wissen, das Ding existiert noch.
5: Oh, ja, ja, sicher. Und es ist definitiv, weil es wirkt wie ein Fanfilm, aber halt wie ein Fanfilm halt mit einer, mit, mit der richtigen Art von Budget, wo du halt, wo du halt merkst, die Animation ist dennoch hochwertig. Ich fand sie, ich fand die Animation hier um einiges besser gelungen als in der Transylvanien, äh, Castlevania Serie, meine ich, die <lacht> auch auf Netflix ist. Und äh, dort, fand ich, halt geriet die Gewalt viel zu oft zum Selbstzweck und ich finde, ich hier unterstütze sie größtenteils die Story und Szenarien gut und was ich auch sehr positiv vermerken muss, hier gibt es keine Selbstzweck-Sex-Szene in irgendeiner Form, es gibt kurz Nacktheit, äh, die aber passt und das fand ich dann doch sehr, sehr angenehm. Und insgesamt fand ich auch den Cast sehr gelungen. Ich habe es äh, auf Englisch geschaut und dann noch mal ein paar Clips auf Deutsch. Und da haben sie äh, einen guten Job gemacht in beiden Fällen. Mhm. Äh, Theo James ist ein sehr guter, junger Wesimir, hat eine sehr äh, distinktive Stimme dafür. Äh, Lara Pulver, als die Zauberin Tetra, äh, macht einen guten Job. Und Graham McTavish hat halt auch diesen, diesen unverkennbaren Flair in der Stimme. Der bereichert eh alles, indem er zu hören ist. Graham
6: Terry ist in der Fantasy
5: aber auch ziemlich beheimatet. Also,
6: der ist da ziemlich routiniert.
5: Extrem. Hobbit, äh, Aquaman. Creature. In der Castlevania-Serie. Eine <lacht> ganze Menge, ja. Wir haben ja wir haben ein paar Namen, die, die einige Leute äh, kennen würden und äh, ja ansonsten habe ich nicht äh, super viel zu sagen abgesehen von der Tatsache dass die Tatsache dass es animiert ist gibt denen die Chance zu zeigen, wie was für Kräfte Witcher eigentlich haben. Also die, die übertreiben das hier ein bisschen, aber ich finde halt auf die auf die richtige Art und Weise, wo sie so sagen, so jetzt sind wir mal so ein bisschen show Ich mag sehr, wie die ähm, magita witcher äh, symbolisiert wird, mit diesen kugelförmigen Zaubern im Prinzip, wie sie beschwören. Und die Monster-Designs sind spaßig. Und eben die Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie schnell sie sind, das ist alles gut. Und definitiv von der Stimmung her, von den Charakteren, das trifft alles sehr den Geist der Bücher. Und was ich besonders mochte, muss ich hinzufügen, ist, wir zeigen äh, Care Mohan, in, im Heyday, halt wirklich da, wo ähm, es dann noch so vor Witchern wimmelte und wir sehen sie halt im Winter so alle dorthin strömen und das ist so diese, diese eigene fast schon Mini-Stadt, könnte man sagen. Also wir, äh, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gesehen, aber ich fand es trotzdem toll, wie sich im Prinzip alle Witcher treffen und dann über dieses und jenes reden und ich mochte einige der Nebenfiguren dann halt auch sehr gern, von denen ich gerne noch mehr gesehen hätte, wo ich mir dachte, ach Mensch, ich wünsche, es wäre noch länger gewesen. Äh, aber ansonsten ist die Kerngeschichte äh, definitiv äh, trotzdem etwas, dem man interessiert, äh, zuhört und äh, auch etwas abdeckt, was hier und da mal in den Büchern und in den Spielen äh, beschrieben wird. Ich fand es auch
6: ein, eine schöne Erweiterung des Witcher-Franchises. Wie du gesagt hast, ich fand das klasse. Das hatte so ein bisschen was von Knights of the Old Republic, wenn man mal wirklich mehrere hm. Witcher sieht. Und es war nicht so übertrieben, dass die jetzt 30 Minuten dastehen und ein kami Haar vorbereitet haben, sondern die Kräfte wurden halt mit der Wucht eingesetzt, wie man sich das bei einem animierten Film, der es ein bisschen überdreht, eben auch vorstellt. Und da haben sie wirklich die Balance gehalten.
5: Ja, absolut. Ich mochte auch wie viel Gewicht. Also es gibt eine bestimmte Stelle, zum Beispiel ein Junge wird da in so in, in so eine Art von Holzbarriere geschleudert. Und du fühlst halt das Gewicht, du fühlst die Wucht. Und das, das eben Sounddesign und die Animation helfen dabei, das rüberzubringen. Ich fand, die Musik war sehr gut eingesetzt. Die ist definitiv, die Schuld im Fahrwasser von dem Stil der Spiele, aber auch der Serie. Es, es gibt sogar kleine äh, Anspielungen auf das Serienhauptthema hier und dort. Und insgesamt, ja, fand ich, hat der ähm, Komponist äh, Brian äh, Dol D'Olivera, dann einen guten Job gemacht. Und wie da insgesamt alle Beteiligten, ich fand, es war ein äh, grundsolides, kleines Filmchen, äh, wo vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr Tiefgang pff, gegangen wäre.
6: Ja, aber ich sag's mal so, du kannst jetzt Wenn das wirklich ein Erfolg war, und ich denke, die haben damit auch ausgelostet, ob zum Beispiel eine Witcher-Spin-Off-Serie ohne Geralt funktionieren würde da war das so eine Art Testballon mit diesen 90 Minuten, um einfach mal eine andere Facette zu zeigen. Ich finde, das hat gut mhm. funktioniert, ohne dass es zu repetitiv wurde. Auch wenn altbekannte Motive wieder aufgegriffen wurden. Also, ja, ich fand den auch äh, schön stimmig. Ich habe mir teilweise ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich wurde jetzt aber auch nicht enttäuscht. Ich würde aber sagen, mhm. dass Neulinge sich vielleicht so ein bisschen von Kopf gestoßen fühlen weil das nicht so viel erklärt, wie man sich jetzt vielleicht erhofft, wenn man Sagt, da wird jetzt eine Vorgeschichte erzählt.
5: Ja, das ist wirklich nichts, absolut nichts für Neulinge. Das ist halt wirklich etwas für Leute, die die Bücher kennen, die die Spiele eventuell auch kennen und, und die die Serie gesehen haben. Und das hier ist einfach nur eine weitere Geschichte, wo dann so ab und zu mal so diese kleinen Aha-Momente gibt, wo sie von, ah, den Namen erkenne ich. Und äh, diese Anspielung hier. Also, das ist nichts für etwas. Oh, so nebenbei, ich nehme das jetzt mal als Einstieg ins Witcher-Franchise. Ich denke, das wird in keinster Weise funktionieren. Ja, den besten Einstieg, den man in Witcher haben kann,
6: ist Witcher 3-Zocken. Danach ist man so in der Welt drin, ja. dass man alles andere dankbar
5: wie ein Schwamm aufsaugt, würde ich sagen. Das stimmt. Das ist wirklich der perfekte Start, wenn man bereit ist, die Zeit zu investieren. Ja, wie viele Wolfsmedaillons möchtest du denn dann diesem Film insgesamt geben? Ich würde dem gut gemeinte
6: 3,5 geben. Wenn man nicht in der Materie drin ist, wird es wahrscheinlich mhm. eher eine 3. Die Gewaltspitzen sind schön, sind aber auch nicht zu übertrieben und dienen meistens der Story, genau wie du es gesagt hast, auch die Sexstelle da. Und es ist eine schöne Erweiterung wirklich für Witcher-Fans, die ein bisschen mehr über Wesen mir erfahren. Ich bin zufrieden mit sage aber das ist nicht für jeden geeignet.
5: Absolut, ja. Also lasst eure Kinder zu Hause, aber das werdet ihr eh merken, wenn ihr ja den Code eingeben müsst für, das ist aber 18. <lacht> das ist definitiv, das, das ist verstörend, das ist blutig, das ist eine düstere Welt, von der wir eine, eine bestimmte Geschichte sehen und einige Charaktere. Ich gebe sehr, sehr lieb gemeinte solide drei von fünf, also eine Runde 3, mhm. weil ich dann doch fand halt ab und zu, ich hätte mir hier und da gerne noch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht und hätte halt auch gedacht, dass keine Ahnung, halt, vielleicht, dass es noch ein bisschen, ja, mehr ins Detail geht, hier und dort. Aber ansonsten fand ich, wurde ich gut unterhalten, hatte, hatte doch auch Spaß damit, habe halt vom Stil und vom Ton vieles wiedererkannt, was ich aus dem Franchise allgemein gerne mag. Und mehr, viel mehr kann ich dann halt auch nicht verlangen.
6: Zumindest nicht ohne ins Spoiler zu gehen.
5: <lacht> Absolut, ganz genau. Ja, das war es dann von uns. Falls ihr ihn schon gesehen habt, dann stimmt ihr uns vielleicht zu oder nicht, wer weiß. Und falls ihr ihn noch sehen wollt, wir haben hier die Warnung herausgegeben, wenn ihr neu für das Franchise seid, lieber Finger weg. Aber ja, vielen Dank, Patrick, Gerne. dass du dabei warst. Es hat viel Spaß gemacht. Und ansonsten findet ihr uns natürlich auf dem Telestammtisch überall. Bitte, bitte teilt uns und folgt uns. Wir freuen uns immer über Feedback und über neue Leute, die tolle Sachen über uns erzählen. Oder auch Kacke, je nachdem, wer weiß. <lacht> na gut, na dann, wie auch immer, vergesst eure beiden Schwerter nicht und denkt immer daran, liebe Zuhörer, Stahl ist für Menschen, Silber für Monster. Alles Gute.